0: Feuer und Flamme. Caroline hat gerade in ihrer Moderation erzählt, wofür ihr Herz schlägt, wofür sie Feuer und Flamme ist. Und eigentlich ist es ja ein seltsamer Ausdruck, es ist ja eine Doppelung. Feuer und Flamme. Könnt ihr auch sagen, ich bin total Flamme für. Macht aber niemand. Ne? Aber wir benutzen diese Redewendung Feuer und Flamme, um auszudrücken, dass uns was wirklich wichtig ist. Denn wenn was brennt, dann muss man aktiv werden. Bei einem Feuer kann ich nicht sagen, ach, kümmere ich mich morgen drum oder übermorgen. Bei einem Feuer muss ich handeln. Für was sind sie? Für was bist du Feuer und Flamme? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Was ist dir wichtiger und dringlicher als alles andere? Für was brennst du? Und wenn du Christ bist, dann wäre es ja eigentlich auch ganz gut zu wissen, für was Gott Feuer und Flamme ist, für was er brennt. Gott zeigt sein Herz, Mose, in dieser ganz berühmten Geschichte vom brennenden Dornbusch. Und ich lese die vor, sie steht in 2. Mose, Kapitel 3. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose! Er antwortete Mose, ich höre, komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrte, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Diese Geschichte, die ist nicht nur deshalb so bekannt, weil Gott hier ganz besondere pyrotechnische Tricks anwendet, sondern diese Geschichte ist deshalb so bekannt, weil sie für das jüdische Gottesverständnis ganz zentral ist. Und in dieser Geschichte, da steckt viel über Gott und seinen Plan mit seinem Volk und schlussendlich seinen Plan mit uns Menschen trennen. Aber ich möchte heute den Fokus auf ein ganz besonderes Herzensanliegen Gottes hier richten. Und das ist eines, das findet häufig nicht so große Beachtung. Gott selbst spricht hier und er stellt klar, warum er dieses Feuerwerk veranstaltet. Und der Grund ist relativ einfach. Er tut das, weil sein Volk leidet. Weil das Volk Israel seit x Jahren in Sklaverei lebt. Deswegen tritt Gott auf. Weil die Situation zunehmend schlimmer wird. Deswegen tritt Gott auf. Weil die Hoffnung der Menschen auf einen Ausweg schwindet. Deswegen tritt Gott auf. Weil die Menschen in ihrer Not Gott bestürmen. Deswegen tritt Gott auf weil die reichen und mächtigen Ägypter ihre Macht, ihre Position, ihre Gewalt missbraucht haben. Deswegen tritt Gott auf. Und Gott sagt, all das Leid, das ist mir nicht verborgen geblieben. Und auch wenn sich das gerade so anfühlt, als würde mich das nicht interessieren, auch wenn sich das für die Menschen in Sklaverei gerade so anfühlen mag, als wäre mir ihr Leid egal, als wäre ich meilenweit weg ich bin nicht weg. Ich bin da. Ich habe es gesehen. Ich habe es genau gesehen, was ihnen angetan wird. Ich habe ihre Hilfeschreie gehört. Sie dachten, ihre Schreie gingen auf den Feldern Ägyptens ins Nichts. Aber das stimmt nicht. Ich habe jeden Einzelnen gehört. Ich habe die Schmerzen, die Demütigung, das Unrecht. Ich habe das mitbekommen. Ich weiß um das Ausmaß des Leides. Und Gott empfindet nicht nur ein bisschen Mitleid, nein, er geht weiter. Er sagt über sein Volk im nächsten Vers, in Vers 8, ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott sagt, ich habe es lang genug mit angesehen. Und jetzt, jetzt bin ich gekommen, um sie zu befreien. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Ich möchte sie retten. Ein Gott, der so ist, der ist wirklich gute Nachricht. Der ist gute Nachricht für die versklavten Israeliten. Der ist gute Nachricht für all diejenigen, die im Leid stecken, die keinen Ausweg sehen. Der ist Gute Nachricht für all diejenigen, die heute auch noch in ausweglosen Situationen stecken, wie die Israeliten damals. Ein Gott, der so ist, der ist gute Nachricht für Joshua, einen 14-jährigen Jungen, der seit Jahren in Ghana auf dem Volta als Fischersklave ausgebeutet wird, der ein ganz normales Kind war, bis er zu lebensgefährlicher Arbeit gezwungen wurde. Ein Gott, der so ist, der ist gute Nachricht für Gio, ein 15-jähriges Mädchen aus Indien, das zur Prostitution gezwungen wird und menschlich keinerlei Hoffnung hat, jemals, jemals wieder freizukommen. Und solcher Gott ist gute Nachricht für Susila, die wir gerade gesehen haben, die mit ihrer Familie seit x Jahren in der Ziegelei festgehalten wird und jeden Tag 16 Stunden arbeiten muss, ohne auch nur einen Cent zu sehen. Ein Gott, der dafür brennt, der ist gute Nachricht, damals wie heute. Und Gottes Reaktion, ich bin gekommen, um sie zu retten, das ist nicht nur so eine spontane, emotionale Reaktion auf das Leid, das er gerade gesehen hat, sondern es geht viel, viel tiefer. Denn das ist Gottes Charakter. Als Mose diese Stimme aus dem Dornbusch hört, hat er sich sicher gefragt, warum Gott ihm das aus diesem Busch heraus erzählt. Ich stelle mir das so vor, wie er vor diesem Busch steht und sich fragt, Gott, das ist ja alles schön und recht, dass du mir das erzählst, und auch super, dass du sie retten willst, aber warum erzählst du mir das? Red doch nicht lange, Gott, tust doch einfach. Worauf Gott antwortet, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst. Geh du in meinem Namen. Ich sende dich. Und das war sicherlich erstmal ein Riesenschock für Mose. Aber nach einigem Zögern lässt er sich darauf ein und er fragt Gott, wie er ihn denn jetzt den Israeliten in Ägypten vorstellen soll. Er fragt nach seinem Namen. Nicht nur nach Vor- und Nachnamen, sondern nach seinem echten Namen. Eigentlich fragt er ihn da nach seinem Charakter. In der damaligen Zeit, da standen die Namen immer auch für den Charakter einer Person. Und Mose fragt Gott, wie heißt du? Was bist du für einer? Was soll ich denen sagen, wenn sie fragen, wer mich geschickt hat? Die wollen bestimmt einen ganz konkreten Namen von dir. Was soll ich ihnen sagen? Und dann antwortet Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Hm. Ist jetzt nicht wirklich konkret. Ich bin, der ich bin. Man kann das, was da im Hebräischen steht, auch mit, ich werde sein, der ich sein werde, übersetzen. Und das, was für unsere Ohren vielleicht immer noch so ein bisschen vage klingt, das hat in der damaligen Situation richtig viel Sinn gemacht. Denn ich werde sein, der ich sein werde, Heißt so viel wie, ich bin der Handelnde. Ihr werdet sehen, wie ich sein werde. Ich werde nämlich sichtbar sein. Ich werde der sein, der sich ganz unmissverständlich zeigen wird. Ich finde es spannend, dass Mose überhaupt nach diesem Namen fragt. Gott hat sich ihm ja selber vorgestellt. Und zwar als der Gott der Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakob. Und für Mose war diese Vorstellung völlig ausreichend, hat ihm gereicht. Aber Mose ist bewusst, damit kann ich nicht zu den versklavten Israeliten gehen. Denen kann ich nicht mit dem Gott der Väter kommen. Diese alten Geschichten von früher, wie Gott damals gehandelt hat, die reichen denen nicht, weil sie sind jetzt gerade am Leiden, jetzt gerade versklavt. Die brauchen keinen Gott, der früher mal was Tolles gemacht hat, sondern sie brauchen einen Befreier, einen, der sie in Freiheit führt. So einen Gott brauchen sie, einen, der sichtbar handelt. Und dann handelt Gott. Mose lässt sich von ihm zum Pharao senden und er darf miterleben, wie Gott aktiv wird, wie er wirklich befreit und Mose hat das Privileg, zu einem zentralen Teil in Gottes Plan zu werden, nämlich das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und seitdem ist im jüdisch-christlichen Gottesverständnis zutiefst verankert, dass Gott barmherzig ist. Dass er sich über die Notleidenden erbarmt, dass er ein Befreier ist. Das sehen wir zum Beispiel am ersten der zehn Gebote, da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer bin ich? Ich bin der, der dich befreit hat. Das unterscheidet mich von allen anderen Göttern und allen anderen Göttervorstellungen ringsum, weil ich der Befreier bin. Das ist mein Charakteristikum. Gott hat mit Mose Geschichte geschrieben. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich mit Mose? Gab es keine geeigneteren Kandidaten? Warum ausgerechnet er? Ich meine, lag es an seinem sagenhaften, topmodelhaften Aussehen oder an seinen hervorragenden rhetorischen Fähigkeiten? W -w Wohl eher nicht. Ja, Mose hat vermutlich ziemlich gestottert. Das kann es also nicht gewesen sein. Vermutlich hat Gott Mose erwählt, an so etwas Großem beteiligt zu sein, weil er schon mal gezeigt hat, dass er ein Riesenherz für Gerechtigkeit hat, dass Ungerechtigkeit ihn nicht kalt lässt. Mose ist ja am Hof des Pharao aufgewachsen und von seiner Zeit dort erfahren wir so gut wie nichts. Bis auf eine Begebenheit und das ist die folgende. steht in 2. Mose 2, Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Sklavendienst. Und er nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Was man hier schön sehen kann, ist, Mose schaut hin. Und zwar genau, von ihm heißt es hier, er sah es und dann wird das Ganze noch mal betont, er nahm es wahr. Er hat wahrgenommen, dass hier einer unterdrückt wird. Und es lässt ihn nicht kalt. Es lässt ihn nicht kalt, dass hier ein Bruder, ein Mensch wie ein Tier behandelt wurde. Für Mose war klar, das geht nicht. Das ist unerträglich, dass Ebenbilder Gottes wie der letzte Dreck behandelt werden. Und dann hat er gehandelt. Und wie? was er getan hat, war falsch. Ja, Selbstjustiz ist falsch. Hat ihn dann auch fast seinen Kopf gekostet, er musste fliehen und ist schlussendlich als Schafhirte gelandet, wo Gott ihn am brennenden Dornbusch aufgegabelt hat und ihm genau die Situation vor Augen führt, die ihn schon das erste Mal zum Handeln veranlasst hat. Nämlich, dass seine Brüder unterdrückt werden, dass sie ausgebeutet werden. Es ist, als würde Gott sagen, Mose, dein Herz für Gerechtigkeit, das ist wirklich am rechten Fleck. Aber lass uns das diesmal zusammen machen. Ja, dann wird das auch was. Ich bin überzeugt, dass Gott heute nach wie vor auf der Suche ist nach Menschen, die bei Ungerechtigkeit nicht gleichgültig bleiben. Die genau hinschauen, die sich dem Unrecht aussetzen, die sich die Zeit nehmen und auf die Geschichten von Joshua und Gioti und Susila hören und die nicht abgestumpft sagen, naja, so ist die Welt halt. Und wisst ihr, manchmal, manchmal sehe ich diese Gefahr bei uns Christen, dass wir uns in unsere fromme Welt zurückziehen und so damit beschäftigt sind, Bibel zu lesen und zu beten uns mit anderen Christen über unseren Glauben zu unterhalten und wir dabei Stück für Stück unseren Sinn für Gerechtigkeit verkümmern lassen. Und dabei das, was zutiefst zu Gott gehört, langsam aber sicher aus dem Blick verlieren. Als Mose als junger Mann in Ägypten war, hätte er genau in diese Falle laufen können. Der hat am Hof des Pharaos gelebt, in Wohlstand und Luxus. Der war nicht gezwungen, sich das Leid anzuschauen, aber er hat es bewusst gemacht. In dem Vers, den ich gerade gelesen habe, da steht, er ging hinaus, ganz bewusst. Er ist rausgegangen und hat sich das Leid angeschaut, sich berühren lassen. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat sich die Joshuas auf ihren Sklavenboten, die Chiotis in ihren Bordellen und die Susilas in den Ziegeleien dieser Welt angeschaut. Lasst uns hinschauen, nicht wegseppen. Gott erscheint Mose am brennenden Dornbusch. Und man kann zu Recht sagen, Gott ist Feuer und Flamme. Feuer und Flamme voller Leidenschaft für Gerechtigkeit und ist heute noch auf der Suche nach Menschen, die hinschauen, die sich senden lassen und dafür eintreten, dass Gottes Wille, nämlich Freiheit und Gerechtigkeit, sich hier ausbreitet. Das Schöne ist, wenn wir das tun, das kommt nicht nur den Unterdrückten, den Sklaven, den Witwen und Weißen zugute, sondern wir selbst, wir werden die zuerst Gesegneten sein, weil wir dabei Gott begegnen werden. Eine meiner intensivsten Gotteserfahrungen hatte ich, als ich Susila, die wir hier gerade gesehen haben, als ich sie wirklich kennengelernt habe. Sie hat mir in Südasien ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Sklaverei, von Ausbeutung, von Unterdrückung und von Hoffnungslosigkeit. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie von meinen Kollegen und Kolleginnen von der International Justice Mission zusammen mit der Polizei befreit wurde. Und obwohl in ihrer Erzählung das Wort Gott nicht vorkam, hat sie in Wirklichkeit von einem Gotteshandeln gesprochen. Ich saß ihr gegenüber und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, weil ich gespürt habe, ich stehe gerade auf heiligem Boden. Der Allmächtige ist hier. In dem Moment wurde für mich dieses Wort von Jesus greifbar. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Oder anders ausgedrückt, da, wo ihr euch für die Entrechteten einsetzt, da bin ich besonders gegenwärtig und erfahrbar. Ich möchte zurückkommen auf den brennenden Dornbusch. Bei Mose war das so, der Busch hat gebrannt, schon eine ganze Weile. Und irgendwann hat Mose das bemerkt der hätte ja auch vorbeigehen können, gar nicht bemerken können, wofür Gott Feuer und Flamme ist. Dass Gott diese brennende Leidenschaft für Gerechtigkeit hat. Was ein Drama wäre das gewesen? Die Micha-Initiative hat eine Bibel herausgebracht, in der all die Stellen markiert sind, die deutlich machen, dass Gott sich Gerechtigkeit wünscht. Das sind über 3000 Stellen. Und das ist nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Lasst uns Mose zum Vorbild nehmen. Er ist nicht an diesem brennenden Dornbusch vorbeigegangen. Er dürfte erleben, wie Gott mit ihm Geschichte schreibt. Und ich wünsche mir, dass wir unser Herz berühren lassen von der großen Not. Und wenn Gott dir diese Not vor Augen stellt, dann geh nicht vorbei. Sonst verpasst du nämlich was, was ganz Großes. Nämlich Gott spürbar zu begegnen. Gott zu lieben bedeutet immer auch, sein Herz für Gerechtigkeit zu lieben. Ich wünsche euch die Erfahrung, Gott als den Gerechten ganz neu zu entdecken und euch von ihm berühren und von ihm senden zu lassen. Amen.